Que tema maravilhoso. Seja persistente. Fala para quem está do lado. Seja persistente. Meu querido, seja persistente, irmãos. Você que está no Face, seja persistente. Seja persistente. O subtema evangelho é insistência. Insistir. É isso mesmo. Leitura em Lucas, capítulo 11, verso 13. Para quem está ouvindo o áudio no WhatsApp, meu nome é Júlio Ronque. Estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. E uma honra chegar aí até o teu WhatsApp. Estamos ao vivo com os irmãos do Face. Deus abençoe ricamente todos vocês. Estamos com saudades de todos os irmãos que estão aí ao vivo com a gente, nos acompanhando. Ou você que está vendo a gravação, estava trabalhando, não pôde ouvir, não tem problema. Olha o que Jesus fala para nós. No registro do médico São Lucas, capítulo 11, verso 13, na nova tradução. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se nós, sendo maus, a gente sabe dar coisas boas para os nossos filhos, né? Quanto mais o Pai Celestial, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre perseverança, sobre persistir, sobre insistir. Será que a gente tem realmente persistido? Será que a gente tem realmente tido persistência? Aqui em Lucas capítulo 11, os teólogos eles acreditam que Jesus estivesse na Judéia, talvez até mais especificamente ali no Monte das Oliveiras, inclusive o Adam Clark, eu gosto sempre de citar o Adam Clark, que foi um teólogo inglês, metodista. Ele diz o seguinte, que alguns teólogos acreditam que esse Lucas 11 não seja a mesma oração do Pai Nosso que você tem lá em Mateus 6. O que é Mateus capítulo 6? O sermão da montanha. Isso mesmo. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Guarda aí, irmãos. É o sermão da montanha. Só que lá no sermão da montanha, Jesus estava na Galileia. E aqui Jesus está na região da Judéia. Então, por isso que os teólogos acreditam que sejam momentos distintos, oportunidades separadas. E aqui no capítulo 11 de Lucas, Jesus ensina novamente o Pai Nosso. Tem até um teólogo batista, o John Gill. Ele explica que realmente não se trata do mesmo Pai Nosso que nós aprendemos lá em Mateus, porque aqui talvez Jesus estivesse nessa região da Judéia, justamente em Betânia, no deserto de Betânia. Lucas, ele não traz para gente qual é o discípulo, qual é o seguidor que pediu para Jesus que ensinasse a oração. Acho que a pastora começou lendo aí, né? Daí, né? Lucas não registra o nome de quem foi esse discípulo, mas o fato aqui que John Gill, esse teólogo batista, ele acredita que se a gente voltar um pouquinho, Lucas capítulo 10, Jesus está enviando os 70. Então, John Gill acredita que esse discípulo possa ser um daqueles 70 discípulos que Jesus enviou nas aldeias circunvizinhas, ali naquela região da Judéia. Jesus enviou 70 de seguidores. Ele treinou, ensinou e mandou esses 70 cidades. E o John Gill explica que talvez esse discípulo que perguntou para ele, Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus, os seus discípulos. E aí Jesus, então, faz uma, uma sucinta parte do Pai Nosso novamente, mais uma vez. É interessante que, a, que lá, em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, quando Jesus ensina o Pai Nosso, olha que interessante, 
Jesus ele destaca, ele, ele nos chama a atenção justamente na temática do quê? Qual que é o pano de fundo da oração do Pai Nosso? Vamos ver, eu tenho ensinado. A oração do Pai Nosso, ela, ela traz para a gente à tona o quê? O perdão. Ela traz para a gente à tona justamente a temática do perdoar. Perdoa e serás perdoado. É assim que funciona lá Mateus capítulo 6. Porém, aqui, em Lucas capítulo 11, o objetivo dessa oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, ele tem um foco um pouco diferenciado a respeito da oração insistente. Daquela oração persistente. Daquela oração que, de tanto você repetir, sabe o que você se torna? Uma pessoa que traz importunação. Jesus usa esse exemplo. De importunação. A insistência, ela é tão redundante, fica naquela, sabe? Insistindo, batendo naquela tecla, que Jesus, ele chega ao, ao ápice da sua explicação, dizendo o seguinte, que a gente vai importunar de tanto pedir. Interessante que importunação no grego chama anaideia. Olha lá, anaideia. E olha que interessante, é a única ocorrência no Novo Testamento dessa palavra. Você não vai ver em nenhum outro lugar no Novo Testamento essa palavra anaideia. Existe a importunação, mas é outra, é outra que eles usam. Aqui o anaideia, a tradução dele é o desaforo importuna, imprudência ou falta de pudor, insolência, aquela pessoa que é insolente, é forte, não é? Lucas, quando ele escreve no grego, ele, ele usa uma palavra muito forte ao dizer anaideia, e justamente por que, que ele usa essa palavra? Porque ele queria destacar que Jesus chamou atenção para essa mensagem da importunação, quando pedimos algo, Ainda que para um amigo não foi assim que a pastora abriu? Vocês estão lembrados da mensagem que ela abriu o texto? O que, que aconteceu de noite com aquele amigo? Chegou uma visita para ele, não chegou? E os judeus, olha que interessante, quando a gente vai para o costume judaico, quando a gente vai para a tradição judia, é muito interessante, né? Os judeus tinham o costume de receber os seus visitantes com um banquete, com algo para comer. Eles, bom, e até hoje é assim, né? Se você recebe alguém em casa, você não quer... Ah, toma um suquinho aqui, tem um guaraná, tem uma... Ué, a gente tem esse costume até hoje, da gente bem receber as visitas. E os judeus, era a tradição deles, quando eles recebiam um visitante, eles tinham que automaticamente, era necessariamente, era obrigatório, eles alimentarem o visitante. E o mais interessante, esse visitante dele chegou num momento inoportuno, que era de noite, você vê que foi de madrugada isso. E com fome... É, os estudos, eu estava lendo o Peter Lang, que é aquele teólogo, né? eu gosto muito do Johan Peter Lang, ele tem uns estudos muito legais. E o Peter Lang, ele está falando o seguinte, foi um momento tão inoportuno de chegar de madrugada, e o pior, o visitante estava passando mal. A razão pela qual, a pará essa, vamos dizer assim, uma parábola, vai, essa, essa historinha né, que Jesus conta, quando ele diz que o amigo bateu na porta do outro amigo. Ai, Jesus! Eu preciso de três pães, me dá, me, me dá cá três pães. E o que que Jesus, Lucas, relatou pra gente aí na conversa? Ah, vai embora, no, desculpa a expressão, irmãos, eu sei que eu tô ao vivo, né? Ah, vai embora. Não é assim que ele fala? Ah, não me atrapalha. Sabe por quê? Eu tava estudando, os teólogos explicam que naquele tempo não era todo mundo que tinha casas grandes que podiam ter cômodos separados. Olha como que os judeus daquele tempo, eles também pa pa 
engraçado, você vê, irmãos, que as dificuldades são as mesmas da gente hoje. A gente está estudando um texto de quase dois mil anos atrás. Mas as dificuldades eram as mesmas. Esse exemplo que Jesus está dando, provavelmente o um amigo morava numa uma casa em que era apenas um único cômodo, onde dormia o marido, a mulher e os filhos. Então, se ele levantasse para pegar o pão para entregar para o vizinho dele, com toda certeza ele ia acordar a casa inteira. Está entendendo? Ele ia acordar a casa toda. Então, ele fala, vai embora, oh, não me perturba. Só que o que, que o vizinho fica fazendo lá de fora? Oh, eu, eu preciso de três bocados de pão, me arruma três pãezinhos aí. Eu tô com a visita lá, o rapaz tá passando mal. O que, que ele faz, o vizinho? Ele insistentemente, ele fica chamando pelo amigo para que ele socorresse, pô, de madrugada. Já pensou, André, eu ligar para você duas horas da manhã, entrar lá no condomínio, conseguir entrar lá e ficar lá na porta, lá. André, eu preciso. Zé, Zé, abre aí, doutor. Ia falar assim, eu nem te conheço. <risos> é, misericórdia, irmãos. Aí, o que que acontece? Olha a a mensagem de Jesus é tão insistente que que aquele vizinho faz? Ele levanta, vai lá e entrega três pães. Porque ele falou: é melhor eu dar logo para esse cara ir embora do que ele vai ficar aqui a madrugada inteira batendo na minha porta. Ele não vai me deixar dormir nem meus filhos. Chegou ao ponto de Jesus usar, ou melhor, Lucas registrar como Ana ideia importunar. Ainda que a gente pede algo para um amigo, né? Não é porque ele é apenas nosso amigo. Mas tem hora que a gente, a gente às vezes faz alguma coisa porque a gente sabe que aquilo vai causar tanto, vai dar tanta dor de cabeça para a gente. Vai, faz logo aí, vai. Não é assim que a gente fala? Principalmente em casa, né? Os maridos e mulher. Nossa, agora eu vou arrumar uma encrenca. Ainda bem que a minha esposa não está aqui agora. <risos> Se ela ouvir depois, eu estou perdido, irmãos. Ora por mim essa semana, hein? Ora por mim, misericórdia. Mas não é assim no casamento? Tem hora que a gente fala, não, bem, faz aí, vai, faz. Porque você, não, você vai perder tanto tempo tentando se... Então faz, vai. Isso é para a esposa, para o marido, e para o marido, para a esposa, tá? Não estou só dizendo que é dos, só os maridos que... Não, as esposas também passam por isso. E não é porque é o nosso amigo, mas porque às vezes vai causar tanta dor de cabeça, a gente acaba, não, vai, vai, faz. Vamos fazer, então. E na mesma sequência, Jesus traz um ensinamento muito bonito para a gente. Pedir, e o que, que ele fala? Dar-se-vos-á, na antiga tradução, né? na Almeida Revista e Atualizada e na Corrigida Fiel. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Olha que interessante, Jesus usa três verbos. Para a gente que é do direito, né? da área do direito, o verbo né? ele é importante nos artigos, né? tanto nos códigos, né? porque é o verbo que entrega para a gente a necessidade da lei. O que a lei quer dizer para nós? Jesus está dizendo três verbos. Pedir, buscar e bater. Olha que interessante. Pedir, buscar e bater. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, lhe abre. Abrir-se-lhe-á. Abrir-se-lhe-á. Três verbos para a gente entender, irmãos. Pedir, buscar e bater. Tem muita gente que pede, mas não busca. Ela até busca, mas ela não bate. São três verbos distintos. Três ações diferentes. Em que ambas, ou que todas, estão aglutinadas, estão juntas. Jesus não disse assim, olha, é só bater. Jesus não disse, olha, é só pedir. 
Jesus não disse é só buscar, não. Ele falou as três coisas. E nesta oração, olha lá, diferentemente, lá de Mateus 6, aqui em Lucas, Jesus fala para a gente sobre a necessidade, a oração de urgência, a oração sobre aquilo que é básico, a oração sobre aquilo que é essencial. Você lembra quando Jesus nos ensina o sermão da montanha? É interessante que no final da oração do Pai Nosso, além dele falar sobre perdoar, Jesus ainda chama a nossa atenção lá em Mateus. Vamos, vamos viajar rapidinho para lá? Marca Lucas aí, não, não perde Lucas não, de vista. E viaja para Mateus capítulo 6. Olha que interessante. Já estou terminando, irmãos. O começo. <risos> o introito. <risos> Já estou terminando. Né? Vamos lá? Mateus, achar aí? Capítulo 6, verso 25. Não vai sair no telão esse não. Esse não tem no telão. Mas eu gostaria que você abrisse comigo a parte B do versículo. Então, o início ele fala. Eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. Vai estar diferente, talvez, da tua. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Pá, para aí. Agora começa. Quanto ao que há vez de comer ou beber. Irmãos, lembra que lá em Mateus, ou melhor, aí em Mateus, no sermão da montanha, você que está no Face, não dorme não, Benção. A grande crítica de Jesus era justamente o quê? As orações fúteis, frívolas. Que a gente se preocupasse com o quê? Comer e vestir. Todo mundo naquele tempo na Palestina ficava preocupado. A que, que eu vou comer amanhã? A que, que meus filhos vão vestir amanhã? Isso era a preocupação de toda a pessoa normal dos judeus da Palestina. Mas Jesus está dizendo, olha, isso aí os ímpios fazem. Mas e nós justos? Não se preocupe. Aí Jesus continua nesse mesmo sermão da montanha. Olhai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Olhem, olhem os lírios do campo, como eles são bonitos. Nem mesmo Salomão conseguiu se vestir com tanta beleza, tanta realeza. E olha que interessante, o lírio do campo nasce hoje, o que, que acontece com ele amanhã? Ele é separado e queimado, jogado fora. Então vocês estão preocupados com o que vão comer, o que vão vestir? A vida de vocês vale muito mais, é muito mais importante. Aí Jesus finaliza que é a frase que todo pastor que gosta de prosperidade fala. Essa é a frase que todo mundo gosta, né? Buscar e tudo, né? Quando você fala lá, olha, pede tudo para Deus e Deus vai fazer, não é? Só que o que Jesus estava se referindo justamente a isso, a comida e o alimento. Não se preocupa não, Deus faz tudo. Mas todo mundo gosta desse versículo lá em Mateus, né? Tudo o que pedir, diz. Mas o que Jesus se referia a isso? Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas e todas essas outras você serão acrescentar. Acrescentar no quê? Mas olha, Jesus está falando sobre a comida e o alimento. Não é sobre prosperidade. Está entendendo? A temática de Jesus era essa. Onde está a preocupação de vocês? Vocês são meus discípulos? Se preocupem com as vidas. Não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. Só que olha que interessante. Isso foi em Mateus 6. Mas nesse momento aqui em Lucas capítulo 11, Jesus ele foi de maneira diversa. Ele vem e fala a respeito da urgência de um amigo que precisava de três pães para servir ao seu convidado da noite. Ué, será que Jesus foi controverso? Será que Jesus se contradisse? Será que Jesus foi contraditório? E aí, igreja? Vou deixar para você pensar. E aí, o que, que você acha? 
Lá em Mateus, Jesus falou para a gente nos preocupar com isso. Agora aqui, em Lucas capítulo 11, ele está falando para a gente orar. Mas Jesus foi contraditório? Bom, eu entendo que não. Eu entendo que, na verdade, aqui, o que Jesus realmente queria nos ensinar sobre a importância de sermos insistentes, ainda que nas pequenas coisas. Ainda que for três pedacinhos de, pan, de pães. Ainda que for apenas coisas tão pequenas, mas eu preciso ser insistente. Está entendendo? A parábola, ou melhor, a historinha que ele conta, o que, que ele diz? Que o amigo ficou insistentemente batendo a porta durante a madrugada. E o vizinho não tinha mais o que fazer, ele levanta e atende. Então o seu amigo, ó, oh, toca aqui os três pães. Para de me importunar. E olha que coisa bonita, no final dessa explanação... Jesus, ele começa a aprofundar mais o seu discurso. Olha como que Jesus, gente, a teologia de Jesus era muito profunda. Se a gente que é mal sabe dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Jesus, ele usa uma linha de raciocínio dizendo o seguinte, quem de nós daria pedra se o filho pedisse pão? Quem de nós daria uma cobra, uma serpente se o filho pedisse um peixe? Quem de nós daria ali um escorpião se o filho pedisse um ovo? Ele vai, ele vai usando essa linha de raciocínio. Agora imaginemos o nosso Deus, que é um Deus que tem um amor infinito, um amor sobrenatural, que foi capaz, ele foi capaz de permitir que o seu próprio filho unigênito fosse sacrificado por nós. Você tem ideia disso? Eu acho que nenhum humano nessa terra teria, eu não teria essa capacidade. Eu não teria esse desprendimento, esse, ou melhor, esse amor tanto pelo próximo ao ponto de meu filho, né? O que é isso? Meu filho, cara, é tudo, não é assim que a gente pensa? Nossos filhos, a gente quer o melhor para eles. Mas olha, se coloque no lugar esse Deus que teve capacidade de um amor sobrenatural inexplicável. Esse Deus jamais nos trataria mal. Pelo contrário, ele é bondoso. E é legal que o por que, que Jesus usa nessas figuras entre pão, serpente, escorpião? Né? Interessante né? a gente entender ali aquele momento, né? como que era na Palestina tudo aquilo. Você vê que legal, irmãos? Está tão, tão, fora do nosso contexto. Para nós, o escorpião, geralmente, ele tem duas cores, não é? Ou ele é pretinho, né? aquele pequenininho, pretinho, pode até ser um pouco maior, que eles dizem que não é tão perigoso. Ou aquele amarelo. Aí esse aí eles falam que se for do pequenininho é perigoso, não é que eles falam? Eu tô errado, não tô certo, né? É, outro dia eu tava lendo um negócio de escorpião pro Isaac, tava ensinando, filho, você vê o escorpião, você não tenta matar, chama o pai e a mãe. A nossa cidade tem problemas com o negócio de escorpião, tem ou não tem, irmãos? Tem, e muito. Só que lá na Palestina, olha que interessante, o Albert Burns, que é um teólogo presbiteriano, ele tá contando pra gente por que, que Jesus usa essa referência entre escorpião e o um ovo. Como que... Jamais você ia errar, dar um ovo, dar um escorpião no lugar de um ovo para o teu filho. Você ia fazer isso? Não ia. A gente sabe a diferença do escorpião para o ovo. Mas olha que legal. O teólogo explica para gente que naquele tempo, lá na Palestina, na... os insetos, né? o escorpião, havia ali uma, uma, um certo tipo de escorpião em que a cor dele era esbranquiçada. Como se ele fosse albino. E esse escorpião... Muitas vezes ele se escondia nas casas, nos lugares, e ele ficava com a sua cauda dobrada. E quem olhava, meio desapercebido, achava que aquilo era um pequeno ovo. Está entendendo por que, que Jesus fala que 
Quem é o pai que vai dar um escorpião no lugar de um ovo? Você está vendo agora a referência? Para a gente isso hoje não tem sentido, mas para aquele tempo poderia ser comum alguém confundir aquele tipo de escorpião com um ovinho. Então Jesus está dizendo o seguinte, que a paternidade humana ela pode até se equivocar. Que a paternidade, a figura humana, não apenas do pai, né, mas da mãe, que nós até podemos errar, tentando fazer o bem, mas a paternidade divina, ela nunca erra. Um dia explicando isso para o Isaac, foi muito difícil, falando, filho, Deus não erra. Aí o Isaac, mas como, pai? <risos> é difícil criar filho, né, rapaz? Rapaz, como é difícil ensinar as crianças, né? Eu falando, filho, não sei, eu só sei que ele não erra. Eu erro, mas ele não erra. O papai está cheio de erros, cheio de falhas. Às vezes eu tento fazer algo bom para você, mas no fim eu acabo fazendo errado. Mas olha, Deus, ele não erra. Olha que interessante, Jesus chama a nossa atenção entre esse comparativo da figura humana e do divino. Assim nós podemos compreender que Deus jamais erra, Deus jamais se equivoca. Fala para quem está do lado, Deus não se engana. Esse negócio da gente falar assim, ah, foi não, Deus não erra não, meu querido. E você pode ter certeza que Deus nos dá aquilo que realmente precisamos. Aleluia. Então aqui foi um contexto teológico, agora a gente vai para o contexto prático. Vamos entender um pouquinho, agora entra a função pastoral, né? qual que é a função do pastor? É a gente pegar esse texto e trazê-lo para os dias de hoje, contextualizar, fazer uma releitura dele, para que a gente possa aplicar esse texto no nosso dia a dia espiritual, na nossa vida espiritual. Essa é a função pastoral, vamos lá. Três coisas eu quero deixar nessa noite, ou melhor, que o Senhor quer deixar no nosso coração. Primeiro, Siga o exemplo de Jesus. Segundo, Deus é um Pai amoroso. Então vamos discorrer sobre isso. E terceiro item, para a gente encerrar, para a gente terminar, ainda que pareça que você está importunando, seja persistente. Não pare não. Não pare. Vamos lá. Primeiro tópico desta noite. Siga um exemplo de Jesus. Hoje em dia as pessoas, elas estão, eu percebo que tem uma desatenção. Pessoas estão distraídas. Entra um pouco daquilo que nós falamos domingo passado, Lucas 21. Tanta preocupação das coisas desta terra. Não sei quem que falava isso comigo no início do culto. Quem, alguém, ah, o Robson. A gente falava sobre isso no início. É, 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 é tanta correria. A gente fica tão preocupado com os problemas, as preocupações, que a gente não nota os pequenos detalhes que Jesus nos deixa. Nos deixou e continua nos deixando. Ele deixa detalhes. Vamos ler o texto, Lucas 11, pedir para não sair dele. Vamos voltar lá, Lucas, o estudo é em Lucas. Mateus foi apenas um contexto teológico para você entender que esse Pai Nosso, ele tem um pano de fundo, ele tem um objetivo, a oração urgente. Olha Lucas 11, verso 1. Um dia, na nova tradição, um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Então, anota na tua Bíblia aí. Orando, estava orando. Quando acabou de orar, anota aí. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu. Põe aí. Discípulo pediu. Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os discípulos dele. 
Vou parar por aí. Queridos, você conseguiu visualizar esse registro fenomenal que Lucas deixou para gente? Você vê que legal, né? A visão do médico, né? Ele tem uma visão, às vezes, desse detalhe que talvez outro escritor talvez nem teria dito isso. Só teria dito lá, e Jesus ensinou a orar. Mas Lucas registrou isso aí. Primeiro, Jesus estava, Jesus estava fazendo o quê? Orando. Então já começa aí, Lucas 11, verso 1. Jesus estava fazendo o quê? Ele estava orando. Então, primeira coisa, Jesus estava orando. Segunda coisa, o discípulo esperou ele terminar, após ele terminar. E terceiro, o que, que o discípulo fez? O discípulo comentou, mestre, nos ensina a orar. Bom, como eu já disse, né, não é sabido o nome desse discípulo, mas alguns teólogos acreditam que fosse um dos 70 enviados lá de Lucas capítulo 10. Mas nós devemos ser como esse discípulo aqui. Nós devemos estar atentos aos gestos, prestar atenção aos detalhes. Quando a gente lê um texto, vê como Jesus agia, vê como Jesus falava, vê como Jesus orava. Esse discípulo, em que pese não registrar o nome dele, ele foi muito perspicaz. Ele foi audaz. Ele teve coragem de virar para Jesus, ele viu Jesus talvez lá de longe, porque você imagina, 70 é bastante gente, né? Imagina, nós estamos aqui o quê? 15, 20? Imagina 70. Talvez ele estava até meio de longe, vendo Jesus lá, quietinho, orando. Terminou, ele deve ter chego perto de Jesus e falado assim, mestre, eu também quero orar como o senhor ora, me ensina a orar. Porque os discípulos de João, eles aprenderam a orar. Como que eu devo orar? O discípulo foi audaz. E hoje em dia, as pessoas querem tudo pronto. As pessoas querem fórmula mágica. Hoje nós vivemos a teologia do micro-ondas. Todo mundo é pragmatismo, né? é pragmático. O que é pragmático? Tudo, é tudo programado. As pessoas acham que é igual você chegar na tua casa, coloca a comida no micro-ondas. E depende da marca do micro-ondas. É, o meu demora uns dois minutos e meio para esquentar a comida. Mas às vezes o teu em 40 segundos ele esquenta. Não é assim? Depende do tipo. Mas é rapidinho. Um minuto está lá. Agora se você tivesse que pegar a lenha lá fora. <risos> se você tivesse que limpar o fogão primeiro. Tirar aquele resto de cinza que está lá dentro. Colocar a lenha. Acender. Pegar a panela de ferro. Pegar a comida e colocar lá em cima, esperar além aquecer, a comida esquentar. Não ia ser bem mais demorado? Não ia ser em um minuto ou 30 segundos. Vocês estão entendendo como que está hoje em dia a igreja? A igreja de Cristo, ela acha que acompanha a questão espiritual, a nossa vida cotidiana, mas não é. O espiritual nada mudou, irmãos. A gente vê muita igreja tentando repaginar, pastores tentando trazer, né, tal, mas não adianta, irmãos, no espiritual continua sendo a mesma maneira que Jesus nos ensinou. Nada mudou. Nada mudou. As pessoas querem fórmula mágica, dá o play e está pronto, não funciona. Queridos, o crente, o cristão, ele tem que ter curiosidade, ele tem que estar atento, ele tem que focar nos detalhes. Quando você lê um texto, quando o pastor estiver aqui lendo, quando você estiver lendo na tua casa, procure ver os detalhes. Procure ver como Jesus agia, a singularidade dele, a simplicidade. Lembra, nós falamos disso há dois domingos, né? domingo retrasado, que foi uma mensagem espetacular, 
que a gente falou do Eugene Peterson, que Jesus via à beira da praia com os pés descalços na areia, comendo um peixe com seus amigos, seus discípulos, amigos de caminhada, de ministério, sabe? Comece a ver a simplicidade, comece a entender os exemplos de Jesus na sua espiritualidade, como que ele agia na espiritualidade dele. Você pode ver a todo momento a Bíblia relata, Jesus estava orando. Jesus estava orando, logo após orar. Tá Gente, Jesus, ele era e é o Deus. <risos> o filho do Altíssimo. Paulo diz que ele, ele despojou da sua majestade, ele despojou de sua glória para tornar-se homem, tudo bem. Mas ele era o Todo-Poderoso. E mesmo assim, a gente começa a ver que a todo momento Jesus orava. Jesus acabara de orar. Após Jesus orar. Enquanto Jesus orava. Está entendendo? Muitas vezes, irmãos, a gente está seguindo apenas homens, pessoas, pastores, líderes. Ah, eu gosto daquele cara lá que fala no YouTube, eu gosto daquele cara do Instagram, eu gosto daquela pessoa, eu gosto daquela irmãzinha. Isso tudo é muito bom, mas é melhor nós seguirmos o verdadeiro mestre, que é Jesus. Preste atenção aos detalhes que ele deixou para a gente. Esteja atento, atenta, rigorosamente. Na hora do culto, você que está aí de casa, de casa é mais difícil ainda. Você que não está podendo vir, você tem que parar tudo e prestar muita atenção. Para não deixar os detalhes passarem desapercebidos. Foque na palavra, no momento do culto, escute, ouça a mensagem. Para você poder se alimentar com fé. E não se esqueça. Segundo ponto. Deus... É um pai amoroso. Ele é um pai amoroso. Nós vivemos num tempo onde a paternidade muitas vezes ela é conflitante. Tanto nas relações humanas, quanto nas relações divinas. Nós vivemos uma crise, igreja. De verdadeira paternidade. Olha lá. Nunca antes na história a sociedade colocou tanta culpa na figura patriarcal. Você não há de concordar comigo? Sabe, é, você pode ver que hoje a figura do homem, como é difícil, mas eu entendo que foram anos e anos, né, que infelizmente, infelizmente, a humanidade viveu por muitos longos anos no machismo, sim, né, onde a figura do homem hoje ela é confrontada. Eu não tiro a razão de muitos, eu não tiro, não é fácil. Imagina, mulheres e crianças, lembra que eu sempre falo sobre isso, no, nos tempos de Jesus, as mulheres e crianças, por longos e longos anos, rejeitadas, rejeitados, humilhados, humilhadas. Eles eram literalmente deixados à margem da sociedade, é verdade. Tanto é que Jesus, ele quebrou paradigmas, e as pessoas da época não entenderam. Jesus, ele, ele quebrou paradigmas da época dele, quando ele deu ênfase, primeiro, às mulheres e às crianças. Deixa vir a mim os pequeninos. E depois ele teve mulheres como discípulos. Nunca antes houve em Israel, houve na Palestina, um mestre, um rabi, no tempo de Jesus que jamais fez isso. Que permitiu que mulheres fossem suas seguidoras. É só a gente pensar em Marta e Maria. O que, que acontecia quando ele estava na sala da casa deles lá? Estavam os pés de Jesus. Maria estava lá atenta, ouvindo. 
Com certeza Marta também muitas vezes, mas naquele dia Marta estava desatenta, né? Nos afazeres da casa. Mas o que eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, é que Jesus ele quebrou todo o paradigma ao incluir crianças e mulheres no contexto do, da sua pregação, da sua narrativa, da sua vida, do seu ministério. Porém, em momento algum, Jesus diminuiu a importância da divindade patriarcal. Pelo contrário, foi Jesus que trouxe para a gente um novo contexto da figura patriarcal divina quando ele chama Deus de Abba. Até então, ninguém chamava Deus de Abba. Deus era El Shaddai. Deus era chamado de Adonai, meu Senhor. Né? É, é o maior, é, como eu posso dizer, símbolo de respeito e atributo dos judeus quando eles falavam El Shaddai, Adonai, Shekinah, que era a presença desse Deus. Yahvé, que era o próprio, a transliteração do nome dele, né, no hebraico, YW lá, é Yahvé. Não, Jesus vem e fala para a gente, ensina uma nova maneira de a gente tratar Deus, Abba, que no hebraico é paizinho. Olha que bonito isso. Paizinho, querido. Jesus nos deu uma nova diretriz sobre a intimidade com o pai e o filho, motivo pelo qual ele faz aqui uma, um comparativo entre a paternidade humana e a paternidade divina, quando ele fala lá das pedras, da serpente, do escorpião, quem de nós erroneamente poderia dar aos filhos? Todavia, jamais Deus te enganaria, porque ele sabe realmente o que nós precisamos. E ele vai dar aquilo que de fato você necessita. Aleluia! Por isso, peça. Por isso, busque. E por isso, bata. Pedir buscar e bater. Lembre-se desses três verbos, pedir, buscar e bater. E, por fim, ainda que você peça, busque e bata de maneira importuna, de maneira importunar, não para. Fala para quem está do lado, não pare. Não pare de pedir, não pare de clamar. Por último, mas não menos importante, eu já estou terminando já. Por último, mas não menos importante, pedir ao ponto de importunar. Me lembra muito, quando eu estava preparando esse sermão, comecei, acho que na quarta, a fazer essa mensagem, e eu fui terminando. E aí, na hora que eu estava preparando, eu me lembrei da parábola do juiz e Nico. É muito interessante. Lá em Lucas... Capítulo 18, não precisa abrir não, eu só vou ler uma parte. Na nova tradição. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar sentença a favor dela. Jesus conta uma parábola aqui em Lucas 18. E Jesus fala que havia uma viúva, uma pobre viúva, que constantemente ia até o tribunal, e ela ia lá, desculpa a palavra, né? Ela, a vida do juiz. Todo dia, né? parece que eles advogados, todo dia vai lá despachar com o juiz, não é assim, doutor? O juiz já não aguenta mais, fala, de novo aquele lá? Só que olha que tem um detalhe, Jesus, ele, é por isso que eu falo, olhe os detalhes. Irmãos, vocês vão começar a ler a Bíblia diferente. Uma vírgula, né, no português, faz toda a diferença. Os detalhes, irmão. 
Jesus ele faz questão de registrar o seguinte, que esse juiz, além dele ser iníquo, sabe o que era o problema dele? Ele não temia nem a Deus e nenhum homem. O cara era, sabe, terrível, terrível. Não temia a Deus e nem aos homens. Ele era realmente mau, era um cara injusto. Sabe o que eu acho legal nesse detalhe? Jesus, ele, ele exagera nas qualidades do cara, né? Mas justamente para a gente fazer um contraste, quando Jesus faz isso, ele está chamando a atenção da gente, irmãos. É detalhezinhos que são importantes. Ele exagerar, destacar que esse cara, ele era desumano. Deixava aquela viúva aflita. Só que, o que, que ela fazia? Todo dia, ela ia lá e importunava. Interessante que aqui não é o mesmo anaideia. É outro verbo aqui que, que usa no grego. E eu fui estudar a etimologia desse verbo que ela fazia para o juiz. Era um movimento que ela fazia no, no, naquele tempo. Que é, a gente vê muito em alguns filmes judaicos, né? Naquele sentido, quando as mulheres batiam as suas mãos no peito. Quem já, você já não viu alguns filmes? Tem até novela aí. Não tem esse... esse não era, era um movimento que se fazia de clamor. Ó, oh, meu Deus, não, o senhor tem que chamar. Eu estou querendo chamar a tua atenção, o senhor precisa... Olha aqui minha ação. Inclusive... É autos no grego. Quando fala processo, é, é autos. Olha que legal no grego. E ela olha os autos e não sei o que. Aquela mulher clamando para aquele juiz. Ela bater na sua mão no peito. Olha que interessante. O importunar que usa aqui, em Lucas, no capítulo 18, é diferente do importunar lá. Era ela fazer esse movimento incansavelmente. Ela encontrava aquele juiz e ela ficava lá. Olha a minha causa. O senhor precisa julgar meu processo. Está parado. Juiz, pelo amor de Deus! Eu fico imaginando, né? Ao ponto daquele juiz falar, essa mulher não para nunca. Sabe o que eu vou fazer? É o que a gente acabou de ler. Eu vou julgar a causa dela para ver se ela larga do meu pé. O que aconteceu com essa, essa viúva? A insistência dela foi tão grande que ela conseguiu o que ela queria. Está entendendo? Aí, agora que entra o exagero que Jesus usou, se aquele juiz que era inimigo, injusto, desumano, não temia a Deus, não temia aos homens, era um cara terrível. Se aquele cara, ele concedeu, é, deferiu os autos para aquela mulher, foi a favor daquela mulher, olha que legal a correlação que Jesus faz, quanto mais o Pai que está no céu, que é santo, justo e perfeito. Quanto mais Deus, você acha que se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós rogarmos, ainda que nós pensemos que estamos importunando, ao ponto da gente ser até redundante, sabe o que é redundante? É quando você fica falando a mesma coisa, a mesma coisa fica redundante, aquilo vai e volta, é um ciclo, não importa, você seja persistente, pode ter certeza, que aquele que é santo, justo, fiel, ele vai nos ouvir, aleluia. Sabe o grande mal de hoje? É que as pessoas querem tudo de graça. A verdade é essa. As pessoas querem tudo de uma banana. Elas querem que as coisas aco simplesmente aconteçam. E hoje a gente vê a facilidade que as pessoas têm. E a mesma coisa está na vida do crente. Os cristãos hoje, nós vivemos num país que não temos perseguição. É, de forma assim, né? Como eu posso dizer? Direta, descarada. A gente sempre tem, lógico. Né? uma certa perseguição, mas eu quero dizer que nem, nem se compara, a gente nem pode citar a perseguição dos 50 países do Porta Aberta. Não é nada comparado àquilo, o que às vezes a gente passa com uma chacota, uma brincadeira, alguma coisa assim, lá na tua casa, na tua família, no teu trabalho, não é perto do que aqueles irmãos que estão lá na Coreia do Norte presos. Mais de 400 mil 
Você tem noção que é maior que Rio Preto? Está preso hoje na Coreia do Norte porque ama Cristo. Então hoje nós estamos vivendo um tempo tão fácil nas coisas da igreja que a gente desconhece os desafios. E é preciso orar, é preciso clamar. Essa informação, queridos, é valiosíssima. Veja o detalhe que Lucas deixou aqui para gente. Fala para quem está do lado assim, ó. Está terminando. Mas vai doer. <risos> oh, do Face, vem pra cá esquece esse negócio da tua casa aí preste atenção aqui agora vamos abrir, agora eu quero que você lê comigo Lucas 18, vamos lá olha o detalhe que eu peguei no finalzinho desse texto de Jesus nós estamos lá da viúva iníqua tá bom? do juiz iníquo, perdão tadinha da viúva, viúva era uma vez tadinha, ô oh, Jesus, estou trocando tudo do juiz iníquo, nós estamos lá, viajamos para lá Lucas 18, no verso 8 Lucas 18, verso 8. Olha na nova tradução. O começo não é isso que eu quero falar, não. Afirma vocês que ele julgará a favor do seu povo. Aí ele está falando de Deus em contraste com o juiz Inico. Que Deus julgará o seu povo e fará depressa. Diferentemente do juiz que deixou a mulher, a viúva esperando. Agora que entra. Marca aí na tua Bíblia. Mas quando o filho do homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Vocês viram, gente, detalhezinho, a gente podia ficar falando domingo inteiro disso aqui. Você vê que legal a Bíblia? É trecho, uma perícope, um negocinho tão pequeno. Obrigado, irmão. Quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Irmãos, olha que, que, que detalhe importante. E me recorda lá em Mateus 24, quando ele está falando sobre o fim dos tempos, no verso 12, o que, que ele fala? Mas o amor de muitos se esfria pra... É o que a gente vê hoje nas igrejas, o amor tem se esfriado. As pessoas, a gente está tão acostumado, a gente não, sabe? E o amor vai se esfriando. Ah, hoje eu não vou não. Ah, hoje eu não vou assistir a live não, eu tenho um compromisso. Ah, hoje eu não vou orar não. Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia não, eu estou cansado. Seja persistente, seja insistente. Por isso ore, clame, não cesse os seus lábios de clamar ao Senhor. Não vai vir de mão beijada. Algumas coisas até acontecem miraculosamente sem a gente... Aí foi realmente algo divino e celestial. Mas, geralmente, via de regra, no, no dia a dia, no normal, clama a mim e eu o ouvirei. Clama a mim. Que possamos ficar com essas três coisas na nossa semana. Siga o exemplo de Jesus. Ele orava a todo instante. Deus, um Pai de amor. Deus nos ama. Ainda que pareça que ele está acontecendo na nossa vida, é tão difícil. Ainda assim, Deus te ama. Saiba disso, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida. Deus te ama. Pode ser difícil. Eu sei, tem dia que a gente passa pelo vale da sombra da morte. Eu sei disso. Mas ainda assim, a minha esperança está no Salvador. E por último, clame, ore, peça, de maneira insistente, persistente, ainda que chegue ao ponto de ser importuno. Não tem problema. Ore. Essa mensagem que o Senhor deixa no nosso coração, agradeço você que ouviu até agora no WhatsApp, já deixo aí um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto, domingos, 19 horas, horário de Brasília. Deus abençoe ricamente a sua vida.